0: par Emmanuel Grabé. Avec le délestage déjà activé dans le tunnel de la Grand-Mar-Michel.
1: Oui, et juste derrière, on a un accrochage entre deux véhicules. Ça bouchonne pas mal sur la 150, la Sud-3, et entre des et l'autoroute A13, où là aussi, on a eu un accident, un accrochage entre deux véhicules. Vous restez euh, vigilant avec des températures bien, bien fraîches euh, ce matin. On gratte le pare-brise, hein
0: il y a une couche épaisse. Effectivement, des températures jusqu'à moins 5, moins 6.
1: Officiellement, et peut-être rencontré de ci, de là, dans votre jardin, jusqu'à moins 8 degrés. On aura entre 2 et 4 degrés au meilleur de la journée. On annonce du soleil aujourd'hui, des pluies verglaçantes la nuit prochaine, de la neige ensuite jusqu'à peut-être 10 cm sur le Pays de Bray. On regardera ensemble toutes ces prévisions après les infos. Et puis on évoquera également la circulation ou pas des transports scolaires. La maire de Comte-leux s'est exprimée hier soir pour la première fois depuis l'annonce de son procès. Lors de ses
0: vœux à la commune, devant plus de 200 personnes, Mélanie Boulanger, poursuivie pour complicité de trafic de stupéfiants qui a martelé son innocence, Lucie Amadieu vous avez assisté à sa prise de parole pour France Bleu Normandie.
2: Après plus de 20 minutes de discours sur l'année écoulée et les projets à venir, Mélanie Boulanger, la maire de Cantele réagit à son renvoi devant le tribunal. Une cérémonie de vœux, peut-être aussi Pollué par une actualité assourdissante, marquée par une nouvelle atteinte à la présomption d'innocence et une énième violation du secret de l'instruction. C'est pourquoi l'élu du parti socialiste ne répond pas sur le fond de l'affaire. Devant la foule, elle assure être innocente. Je respecte l'institution judiciaire et ses règles. Je respecte la loi tout simplement comme je n'ai jamais cessé de la respecter. Et parce que j'ai ce respect, je suis d'autant plus profondément meurtrie. Je ne m'y résous pas. Je suis innocente. Mélanie Boulanger se dit victime d'un double acharnement médiatique et judiciaire, bien que debout derrière son pupitre, parfois l'émotion la gagne. N'en déduisez pas que je suis forte. Je ne suis pas forte. Une solide cellule familiale, un mari, une fille, un excellent avocat, beaucoup d'amis et le meilleur d'entre eux, des collègues, cela aide à tenir. La maire de Cantel-le et son adjoint connaîtront le mois prochain la date de leur procès. Et en plus
0: de ces deux élus socialistes, 17 personnes sont renvoyées devant le tribunal correctionnel dans cette affaire. C'est à lire sur francebleu.fr et l'application ici, c'est deux agressions à l'arme blanche à quelques minutes d'intervalle cette nuit à Bourrachard dans l'heure. C'était peu après une heure du matin, un jeune de 20 ans est dans un état grave, un autre de 24 ans est plus légèrement atteint.
1: Deux directeurs d'école de Conchon-Nouge dans l'heure sont mis en examen la mort de la petite Lisa en septembre dernier.
0: La fillette de 3 ans qui est morte sous les coups, présumés de sa mère et de son beau-père. La directrice de l'école où elle était scolarisée est mise en examen, mais également le directeur de l'école de son grand frère, Laurent Philippot. Ils sont tous les deux soupçonnés de ne pas avoir dénoncé ces faits de maltraitance. La directrice de l'école maternelle où était scolarisée la petite Lisa et le directeur de l'école primaire de son frère Hugo, âgé de 6 ans, ont été mis en examen le 7 décembre dernier pour non-dénonciation de mauvais traitements surmi de moins de 15 ans, explique le procureur de la République d'Evreux. Pour Rémi Coutin, il y a des éléments qui justifient une telle mise en examen à l'encontre de ces deux enseignants. Les deux directeurs ont été placés sous contrôle judiciaire après leur audition par la juge d'instruction. La directrice de l'école maternelle avait été suspendue à titre conservatoire par l'Académie de Normandie, tout comme le directeur de l'école primaire. Une enquête administrative sera diligentée par le rectorat lorsque l'enquête judiciaire sera suffisamment avancée, indiquent les services académiques de l'éducation nationale Présumé innocent, les deux enseignants courent une peine de prison de 5 ans et 75 000 euros d'amende. Laurent Philippot. Les suites de l'enquête sur l'agression filmée et diffusée sur les réseaux sociaux au Havre d'une lycéenne la semaine dernière. Quatre ados de la ville ont été identifiés, arrêtés et placés en garde à vue. Dans les prochaines infos, on va faire le point sur l'enquête de l'incendie de l'entrepôt Bolloré Logistics. à Grand Couronne c'était il y a un an, jour pour jour. 12 000 batteries au lithium et 70 000 pneus Parti en fumée. La mairie et quatre riverains ont porté plainte.
1: Emmanuel Macron à la télévision et, et sur francebleu.fr pendant au moins deux heures ce soir. Une conférence
0: de presse très grand format pour Emmanuel Macron, c'est à 20h15 et c'est une première pour le chef de l'État, cette conférence de presse, une première depuis les Gilets jaunes. Le chef de l'État qui espère relancer son mandat près d'une semaine après la nomination de Gabriel Attal comme Premier ministre. Alors Cyril Lardo, évidemment, les journalistes vont vouloir aborder de nombreux sujets avec lui.
2: Emmanuel Macron prendra d'abord la parole pendant une vingtaine de minutes. Il doit faire des annonces sur ce qu'il appelle le réarmement économique et civique du pays avant une session de questions-réponses avec les journalistes présents sur des sujets nationaux comme la nouvelle équipe gouvernementale, les politiques publiques, l'écologie ou l'éducation mais également sur l'actualité internationale. Objectif, donner le cap de l'an 2 du quinquennat comme l'a surnommé le chef de l'État. Cet exercice de la conférence de presse, Emmanuel Macron n'y est pas vraiment habitué, il ne s'y est lié qu'une seule fois, c'était en 2019 après la crise des gilets jaunes, mais à quelques mois des élections européennes, un scrutin redouté dans ses rangs, il espère bien remobiliser. Hier soir, il a d'ailleurs réuni les parlementaires de la majorité, les appelant à l'unité et à avoir de l'audace. Ce sera ensuite à Gabriel Attal, le Premier ministre, de se mettre à pied d'œuvre pour convaincre avec sa déclaration de politique générale devant le Parlement, a priori la semaine prochaine, une prise de parole destinée à mettre en musique la feuille de route présidentielle
0: début de cette conférence de presse à suivre donc à 20h15 sur francebleu.fr et à la télévision sur la 1, la 2 et toutes les chaînes Info.
1: Laura Flessel, Christian carambe Jean-Pierre Papin, des grands noms du sport vont porter la flamme olympique à travers la France.
0: On a parlé la semaine dernière des capitaines de relais dans tous les départements et chez nous, dans l'heure et en Seine-Maritime, on connaît depuis hier la plupart des noms des autres porteurs, 11 000 porteurs de la flamme. En Seine-Maritime, le département a choisi six personnes, l'ancien nageur médaille olympique Hugues Dubosc, l'espoir de l'athlétisme Léonie Cambourg, mais aussi Sylvie Drieux, une de ces anonymes engagées que la France veut mettre en avant pour ses Jeux. À 57 ans, 57 ans, cette avraise secrétaire dans un centre médico-social amatrice de course à pied, n'en revient toujours pas d'avoir été sélectionnée.
2: Et je vous avoue que c'est pouf <rire> j'y, j'y crois, mais mon Dieu <rire> J'ai un sentiment de fierté d'être porteuse de la flamme euh, olympique euh, qui aurait cru bah, euh, qu'une petite euh, inconnue comme moi euh, va porter euh, cette flamme olympique. C'est, bah, c'est fantastique, c'est fabuleux. J'ai, j'ai toujours du mal euh, à y croire. Je pense que beaucoup de personnes rêveraient d'être à ma place et, et c'est moi, Sylvie, euh, qui va avoir cette chance. Vivement dans six mois
0: Et en Seine-Maritime, ce sera le, le 5 juillet, le passage de la France olympique, de la flamme olympique, le 6 dans l'heure et avant la flamme. L'équipe de France de basket sera à Rouen pour un stage au Kind Arena juste avant les JO du 28 juin au 3 juillet avec, on l'espère, Victor Wembanyama, Nicolas Batum ou encore rugby, Rudy Gobert. Il y aura un entraînement ouvert au public gratuitement et un match amical contre la Turquie. Le L'entraîneur de QRM Olivier Echouefny a été mis à pied à titre conservatoire par le club hier soir. Le coach de Ligue 2 semble payer les mauvais résultats récents de ses joueurs. On va y revenir dans les prochaines infos, l'intérim est assuré par son adjoint Alain Wattelet.
1: Et puis, c'est aujourd'hui que vous pouvez écouter les derniers épisodes du podcast de notre collègue et amie Clémentine lecalo Vergniaud. qui a travaillé ici à France Bleu Normandie, avant de partir pour
0: France Info. Clémentine qui a été emportée par un cancer rare quelques jours avant Noël, il y a trois semaines, elle avait 31 ans. Elle avait décidé de, de raconter son quotidien dans un podcast bouleversant sorti il y a six mois, Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine. Et dans les derniers épisodes qui sortent aujourd'hui, Clémentine raconte par exemple la manière dont ce témoignage lui a permis de reprendre la main sur sa maladie Si j'ai pu aider au moins une personne avec ce podcast mais... moi je suis mille fois heureuse parce que quand on est malade on subit beaucoup et ça m'a rendu tellement de de, de pouvoir sur tout ça, de prise de possibilité de, de faire, de, de d'être dans l'agir, d'être là pour les autres, euh, c'est vraiment, euh, je crois que c'était l'expérience à faire dans cette maladie, l'expérience d'une vie. Et euh, et merci pour toutes ces heures d'écoute. Merci pour ça. Ma vie face au cancer, le journal de Clémentine, c'est donc le le titre de ce podcast. Ce podcast que Clémentine a tenu à enregistrer pour laisser une trace et qui sort ce mardi 16 janvier. Vous le retrouverez sur l'application Radio France et sur toutes les plateformes de podcast Radio France qui qui va rendre hommage à notre ami. Aujourd'hui, on est de tout cœur avec son mari, Grégoire, avec sa famille et tous ses proches.